0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 70, El Salto a Emprender, con Paola Elizaga. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Antes de seguir con el episodio de hoy, te quería comentar de que esta grabación la hicimos antes de que se desatara todo lo del coronavirus y antes de vivir en la situación que estamos viviendo hoy en día. Así que puedes que hayan algunas referencias que no vayan acorde con los tiempos de ahora. También, gracias a esta conversación con Paola, fue lo que me dio la fuerza y la valentía de poder dedicarme a Soulful 100%. Así que escucha con atención, toma nota donde tengas que tomar nota, porque yo sé que le vas a sacar mucho provecho así como yo lo hice. Así que sin más, aquí te dejo con Paola Elizaga. Hola y muy bienvenidos a todos. Yo estoy súper emocionada por el episodio de hoy porque tenemos con nosotros a Paola Elizaga, o conocida en su Instagram como Pauichis. Ella es mamá de Martina de 4 años y Nico de 1.6 años y es host de su podcast de maternidad y emprendimiento que se llama Negocios Entre Pañales, el cual yo soy fiel eh, listener. Ella es coach de emprendimiento, creadora de los cursos online Content Bootcamp, Community Management y de la comunidad Negocios Entre Pañales. Bienvenida Paola, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ay no, gracias a ti por tenerme por aquí, me encanta estar del otro lado del micrófono este y bueno, con tu comunidad, con ese feeling tan espiritual y todo que tiene este podcast, así que gracias en verdad por invitarme. Sí,
0: no, yo a ti te admiro muchísimo y, y algo que, que admiro tanto de ti y bueno, es lo que vamos a hablar hoy, es cómo tú pudiste lograr esa combinación perfecta, bueno, por lo menos se ve perfecta desde afuera, de encontrar eso que te gusta hacer, eso que eres buena, y poder monetizarlo y poder vivir la vida que tú quieres vivir. ¿Nos puedes contar cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, cuando, en verdad que a veces, eh, conforme me voy acordando de piezas de mi vida, y hablo desde que estaba muy, muy chiquitita, eh, empiezo a entender que todo se fue dando desde que yo era muy pequeña. A mí me gusta mucho una frase que dice Steve Jobs, o bueno, decía Steve Jobs, que era You can only connect the dots looking backwards. Y en mi caso así ha sido. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, mi amor por el mundo digital, que se va hasta la primera vez que yo abrí una computadora, que me acuerdo perfecto, tenía nueve años, era una Mac de esas chiquititas cuadradas, eh, y yo me volví loca, dije, ¿qué es esto? este Pasaba eh, rato ahí jugando y según mi mamá reformateando el sistema, pero a mí me encantó, luego por ahí mi primer blog fue como a los 13 años, este... Eh, que casi me corren del colegio porque como había un era un chismógrafo pero online entonces obviamente en el colegio no les encantó la idea este y de ahí o sea poco a poco fue mi pasión por aprender mi pasión por el mundo digital era como un hobby era como un no sé algo una ecuación que yo tenía todavía que resolver y como pues al ser hija única eh, al no tener yo siempre soy una persona que me considero social, pero también soy una persona este, muy cómoda estando a solas. Entonces, paso mucho tiempo a solas. Viví cinco años sola antes de conocer a mi esposo, cuando me vine aquí a Panamá. Entonces, tuve mucho tiempo para eh, experimentar mis pasiones eh, a través del blog, a través de esa curiosidad. Eh, a través de pues, tiempo, en donde en vez de dedicárselo a planes sociales, a, eh, sí trabajaba mucho, pero además del trabajo, fui, fui eh, dedicándome a, a esas pasiones que tenía y creo que es lo que, lo que me ayudó desde muy chiquita, junto con la escritura, yo creo, a entender qué era lo que más me gustaba. Pero honestamente, no hubo claridad, o sea, al principio fue como meter todo en una cazuela gigante, un zancocho en donde había este, de todos los sabores eh, y, y sabía que me gustaban muchas cosas, yo soy una multiapasionada y hasta que pues empezó ya de verdad la, el miedo por regresar a un trabajo corporativo que me organicé y dije, ok, ¿cómo puedo llevar todo esto que me gusta y no solo lo que me gusta, sino en lo que estoy buena, a, a que se convierta en un emprendimiento. Porque habían sido, no sé, 15 años de acumular conocimientos, pasiones, blogs, gastarme mi dinero en páginas, en websites, en este, ¿no? Como realmente nada más estaba jugando, entre comillas, hasta que dije, ok, ahora ya tengo que volver todo esto que he aprendido en... convertirlo en un emprendimiento. Y eso fue hasta que nació Martín, o sea, yo siempre... Eh, en mi comunidad les cuento que la que me dio el valor de realmente tomar ese paso, la que le dio un propósito a tener un estilo de vida distinto, fue mi primera hija. ¡Wow! O sea, lo increíble cómo los hijos cambian
0: a las personas. Yo, yo todavía no tengo hijos, pero, pero algo que, que me motiva mucho, y por eso bueno, yo soy parte de la comunidad también, es que en el momento en que yo tenga hijos, yo quisiera poder tener esa flexibilidad de horario, que ahora un poco la tengo, pero no tanto. Y, y ese momento en que entonces ya tú dijiste, ok, esto es lo que lo quiero lograr, ¿cómo tú combinaste, o sea, cómo tú, sabiste, cómo tú descubriste el tipo de emprendimiento? O sea, porque hay muchos tipos. ¿Cómo tú descubriste que ese puntual era el que te iba no solamente a dar satisfacción, felicidad
1: y, bueno, también plata. Mira, han, han habido varias eh, fases, yo diría. Lo que estoy haciendo ahorita no es lo que hacía hace dos años ni lo que imaginé hace cuatro, ¿no? Este, Inicialmente yo lo que quería, creo que como todo mundo que abre un blog o una cuenta de Instagram, era tener un, un blog famoso y que llegaran las marcas a pagarme por poner sus marcas. Eh, como que fantaseaba mucho con este mundo de, de bloggers hasta que eh, me, fui entendiendo realmente todo lo que, eh, lo que conlleva tener un blog y fui entendiendo que, que, que no me gustaba eh, tanto el, el tema de no tener mi propia identidad, sino vivir a través de las marcas, por un lado y por el otro que tampoco era tan monetizable entonces esa idea fue yo creo que la primera que murió de ahí eh, eh, yo creo que pensé mucho en lanzar un emprendimiento, son un, desde una página de compra y venta de cosas de niños, después collares de lactancia, después eh, un marketplace de productos artesanales. Como que estaba yo explorando por muchos lados y pensaba que el camino era eh, tener algo grande, ¿no? Tener algo grande y. y y que eso se convirtiera una una marca que lograra yo posicionar porque venía en un venía de un mundo de marketing. Y, y realmente lo que veía una vez que estaba ya metida en eso era que era aburrido, que que me costaba mucho concentrarme, que me costaba mucho realmente, o sea, sí, de pronto hacía la marca, le ponía publicidad, medio empezaba y a crecerla, pero cuando veía de verdad lo que tenía que hacer para lograr sacar dinero de eso, para monetizar, decía, wow, esto de verdad no, no está haciendo lo que yo me imaginé y no es que me esté gustando tanto. Y entonces a través de fracasar, la verdad que fracasé mucho eh, con los collares de lactancia, yo creo que le vendí collares de lactancia a todas las mujeres que yo conocía. <risa> este, eh, perdón co
0: interrumpirte, pero ¿qué es un
1: collar de lactancia? ah eh, Qué bueno que me hagas ahí la pausa. Son unos eh, collares que tienen unos beads, unas cuentas que son de silicón. Entonces los bebecitos, cuando son chiquitos, que tienen 3, 4 meses, eh, les gusta mucho jalar, te terminan jalando los aretes, el pelo, rasguñándote. Entonces como que con esto se pueden distraer, pueden jugar, pueden colgar su manita ahí mientras comen. Y también cuando les empiezan a salir los dientes, como son de silicón, las pueden morder. Eh, y por otro lado tú traes ahí como que algo lindo que, que sabes que siempre puede entretener a tu bebé en cualquier momento que lo necesites entonces me parecieron lindos porque de verdad que con Martina me funcionaron para que se entretuviera ratos o los mordiera o así encontré en Estados Unidos alguien que me los vendía al por mayor además los compré como en Black Friday y entonces me salieron a un descuento mayor y yo los vendí aquí en Panamá eh, hice la cuenta, tomé las fotos, los vendí, encontré muchísimas personas que los querían, y cuando vi todo el esfuerzo que eso había implicado, e hice los números, y e dije, ok, ¿cuánto gané de esto? Y dije, wow, o sea, no, esto no va a ser escalable, esto no me va a dar para que yo pueda renunciar. Y así fue con varios negocios más, eh, empecé, empecé con una idea, empecé ilusionada, motivada, compré dominios, o sea, para mí el, la primera emoción era correr a, a, a GoDaddy o a Bluehost a comprar el dominio de algo que se me ocurría, este, empezaba con todo y ya que estaba ahí adentro decía, mm, no, ok, creo que esto no va a ser. Y así, hasta que en verdad ya empecé a tener como un poco eh, la presión por volver. Y esto fue enero del 2016. Y en ese momento dije: Bueno, lo que a mí más me gusta es el tema de, de marketing digital, pero ¿cómo lo puedo llevar yo a la vida? ¿no? Y ahí fue que tomé school un, un, un curso online de Marie Forleo.
0: Que me acabo de inscribir.
1: Ay, lo amo. En verdad que para mí fue súper revealing. O sea, me ayudó mucho a poner mis ideas en orden. Y parte de las primeras cosas que te pide Biscule es que hagas un ejercicio, un, un, ex, un examen de Gallup en donde eh, analiza tus fortalezas. Yo ya lo había hecho como parte del trabajo que tenía antes varias veces, pero era más de personalidad. Aquí me dijo cuáles eran mis fortalezas, eh, pues cuáles podía yo poner en práctica en un emprendimiento. Lo cual para una persona que llevaba toda su vida solamente siguiendo órdenes, y haciendo lo que el jefe pedía, pues fue wow, o sea, yo no sabía para qué era buena, porque yo realmente hacía lo que mi jefe me pedía, entonces en ese momento que dije, wow, esto es lo que yo puedo hacer sola por mi cuenta, mm, me gusta, está bueno, eh, y ahí fue que eh, entendí que a mí me encantaba aprender, me encantaba enseñar, me encantaba hacer conexiones, me encantaba eh, ayudar a los demás, eh, y dije, wow, lo mío tiene que ser más bien un tema de enseñarle a otras personas eh, cómo pueden usar el marketing digital, en vez de que yo quiera lanzar un producto de marketing digital entonces, bueno, con eso fue que empecé como a organizarme un poquito y mi primera idea fue este, empezar a ayudar a otras em o sea, cuando dije, ¿a quién quiero ayudar? yo tenía muy clara mi causa, ¿eh? y decía, es que para mí lo que más trabajo me está costando en ese momento de mi vida era el decidir entre una, un trabajo o, o ser mamá de tiempo completo. Porque yo siempre me había sentido igual a los hombres hasta el momento en el que se me presentó esta Y en la vida. En donde yo decía, pero ¿por qué es la vida tan injusta? ¿Por qué tengo que decidir? ¿Por qué tengo que cambiar todo lo que yo siempre había hecho? Yo era muy workaholic, muy, muy en la oficina y después llegó Martina, y era la mamá más feliz del mundo, y decía, ¿y ahora qué hago con estas dos Paolas? ¿Cómo las, cómo, how do I merge them, no? Este, uh -huh. en, 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 y, y bueno, eso me costó trabajo, eh, y ahí fue cuando entendí que seguramente habían más mujeres allá afuera que estaban pasando por lo mismo, y tal vez no necesariamente por el tema de maternidad, tal vez alguna quería viajar y... y o tener un horario más flexible, o tener otros, eh, pues otras pasiones, y, y estar de 9 de la mañana o de 8 de la mañana a ocho de la noche en una oficina no se lo permitía. Y entonces ahí fue que, que yo dije, listo, mi, mi enfoque va a ser ayudar a otras mujeres que quieran poder tener este, esta flexibilidad, este trabajo, eh, crecer sus negocios bajo sus propios términos, eh, a crecerlos o sea, a través del, del marketing digital Y, y todo empezó a, a formarse O sea, ahí, ahí fue que todo Como que todas las piezas Todo lo que yo había aprendido por tanto tiempo Se empezó a organizar eh, Y en ese momento como que lo vi clarísimo Y dije, claro, hacia allá es mi camino eh, Y empecé primero solamente haciendo community management Con eh, dos o tres clientes tenía, pues, personas que ya leían mi blog, porque yo llevaba ya dos, tres años con un blog de marketing digital, en donde hablaba de medios y anuncios y algoritmos, pero era en un nivel muy elevado, como para personas que trabajaban también en el mundo corporativo. Pero bien quienes seguían mi blog personal, y de repente veían estos artículos de mi otro blog, del de marketing digital, eh, y entonces fueron quien, fue quienes confiaron en mí a la hora de... De decirles voy a empezar a hacer community management eh, y a la par pues empecé también a desarrollar eh, una pues un, un, un blog en donde hablaba en donde daba tips en donde ayudaba pero ya cambiándole la intención ya no hablándolo hacia otros expertos de marketing que fue como inicialmente lo había yo pensado sino ahora hablando desde cero, ayudando que alguien que no sabía qué hacer con su marca supiera cuál era el paso a paso para crecerlo. Eh, y bueno, de ahí se dio todo lo que, <risa> lo que hoy ya es Paula Elízaga, de ahí después se dio negocios entre pañales, de ahí, o sea, todo ha sido el mismo hilo conductor de, de querer yo descubrir que sí hay un tercer camino y que sí se puede... Eh, pues ser una mamá presente y a la vez tener un trabajo que te apasiona y, y lograr cada día el caos entre dividirte en, con las dos tolas. Uf, bueno,
0: no tengo hijos, pero me, me lo trato de imaginar. Um, y, y eso que, o sea, me encanta como dices que no fue la combinación perfecta desde el principio, sino que fuiste como, como haciendo ese cambio y hubo un momento de, de pivot, hubo un momento en que te diste cuenta de que no te gustaba y, y bueno, y lo cuento por experiencia también, o sea, Soulful comenzó como, como consultas ayurvédicas y me di cuenta que aunque me encanta ayudar a la gente, a través de consultas no era lo que más me gustaba y ahorita estoy más un poco más, o sea, inclinándome un poco más al podcast y a cursos online. Pero con esos cambios, con ese, eh, con esas fallas que tú habías comentado, cómo, o sea, me surgieron varias preguntas. La primera es cómo hiciste con el miedo y segundo cómo hiciste con tu entorno, o sea, porque ya lo habías dicho, o sea, ya vivía con tu esposo, tenía las responsabilidades de, de, una, de un bebé. O sea, ¿cómo, ¿cómo manejaste esa situación para poder seguir lanzándote y no, y no anclarte como a lo que hubiera sido seguro, que es ir de regreso a un trabajo fijo?
1: O sea, realmente cuando yo empecé con el tema de regreso, no regreso, fue diciembre del 2015. Ahí Martina tenía seis meses. Yo había pedido un libro de absent de un año, lo cual indicaba que tendría que regresar en mayo del 2016. Eh, y yo me acuerdo que cuando estaba por terminar el año, estábamos en, en la finca de mis suegros en Colombia, yo estaba súper triste, súper triste. Yo lloraba todas las noches y decía: Es que yo no quiero que empiece el 2016 porque es el año en donde yo dejo a mi hija. Y, y mi maternidad con Martina fue muy especial, porque fue una maternidad en donde yo no la soltaba pero ni para ir al baño o sea, en verdad es que no me separaba de ella no dejaba que nadie le cambiara un pañal no. O sea, no, no por miedo no porque alguien le fuera a hacer algo sino porque yo quería vivir cada segundo que ella estuviera despierta eh, incluso o sea, yo, yo presencié la primera vez que ella se descubrió las manos la primera vez que ella pudo coger algo, la primera palabra la primera vez que ella se subió a cada escalera, o sea, cada cosa que ella hizo, yo ahí estuve y yo lo disfrutaba muchísimo eh, y entonces el imaginarme eh, el que yo iba a tener que dejar ir todo esto era mi miedo más grande era, muy, era un miedo mucho más fuerte que el escribir un blog, que el pedirle trabajo a alguien, que el eh, inscribirme a un curso y, y pensar que tal vez fracasaba, o sea todo eso en la escala del miedo no me daba tanto miedo como imaginarme el día en el que yo iba a tener que dejarle a una nana desconocida o a una maestra de una guardería a mi bebé chiquita. Entonces eh, supongo que fue encontrar un monstruo más grande, ¿no? Como que en ese momento en el que vi un monstruo más grande todos los demás monstritos fueron como nada, piece of cake, que no, este no me da tanto miedo como el otro. Eh, y, ahí, y ahí fue esa, de verdad, que la gran motivación. Con eso me atreví a hacer muchas cosas que yo antes nunca me había atrevido. A salir en videos, a, literal, cuando, lo primero que, cuando dije, bueno, voy a ofrecer mis servicios como community manager. Me acuerdo que un día hice un PDF y se lo mandé a 50 restaurantes. Encontré una lista de restaurantes en me gusta Panamá y se lo mandé a 50 no me contestó uno, o sea, yo cinco wow. días después dije, wow, es que de verdad esto no va a salir, esto no, no va por ahí, y, y nada, yo seguí y seguí y seguí posteando contenido y hablando de cosas, hasta que un día eh, una, de, una chef panameña, Cuquita Arias, que es actualmente todavía mi clienta, en, en temas de community management, me habló y me dijo, Paola, ¿qué estás haciendo ahorita? Sé que estás en maternity, eh, yo quiero ver si podemos hablar para ver si me llevas mis redes. Yo no me lo podía creer. o sea, a mí se me estaba saliendo el corazón del pecho porque yo decía, wow, o sea, si, si yo tomo este proyecto, esto puede ser como, pues esa oportunidad inicial que estoy buscando para eh, no regresar al mundo corporativo. Wow. Y comencé con eso, ese fue como mi primer no sé, este, palmadita en la espalda de decir, sí puedes emprender. Eh, lo siguiente que pasó como al mes de eso fue, yo estaba muy inspirada por un workshop que había tomado en Los Ángeles, eh, de como de blogs, y dije, yo lo quiero hacer, pero de marketing digital. Entonces, con una amiga que es diseñadora gráfica, un día tomando un café le dije, hagamos un workshop así en Panamá, y entonces, este, ella fue como que cuando yo se lo conté, en vez de verme como loca, me dijo, sí, me encanta, hagámoslo, y lanzamos ese workshop en abril, y dije, tal vez se van a inscribir unas cuatro o cinco personas, y tuvimos sold out a los tres días con más de 30 personas, entonces esas dos cosas que pasaron, que el destino me puso enfrente fue como las razones que yo necesitaba para agarrar un poquito más de valor y decir, listo, hasta aquí está, yo renuncio. ¡Wow! Eso está
0: increíble. Y, y, y lo digo porque ahora mismo yo estoy ahí. O sea, yo estoy como en ese verge. Eh, y, y bueno, y te cuento la historia que me pasó con, con el BISCUO. Eh, Marifolio hace como dos o tres semanas empezó a como publicar tres videos gratis de tips para business. Y yo me inscribí, pero lo tenía ahí como, estaban parado en mi inbox. Y el miércoles que trabajé desde, el miércoles en la tarde que trabajé desde la casa, dije, ah, bueno, terminé temprano, déjame aprovechar y ver los videos. Y yo no tenía idea cuando empezaba Bisco, yo no sabía nada de eso, y yo honestamente no tenía intenciones de hacerlo. Y de repente, o sea, termino los tres videos y claro, con Marifolio eso fue como, o sea, excelente material y claro, me quedé queriendo más y dije, "No, pues ya me voy a inscribir en el Bisco." Yo ni siquiera sabía cuánto costaba y cuando me pongo a investigar, o sea, eso fue miércoles y el jueves era el, el día que había que habría las inscripciones. Y hablé con mi esposo y le dije, mira, Mauricio, o sea, I think it's a sign and I'm going to take it. O sea, I'm going to take that leap. Pero algo que también me ayudó, me ayudó a hacerlo fue o sea, el apoyo de Mauricio. Eh, claro. Yo sé que tú lo has conversado en tu podcast, pero por si algunas de nuestras eh, listeners no lo han escuchado, eh, ¿cómo, por ejemplo, con tu podcast, poner los ejemplos, por ejemplo, de tu pareja, de tu familia, ¿cómo te apoyaron en ese proceso, en lo que despegaba 100% el, el emprendimiento, el proyecto?
1: Eh, yo creo que pasamos también todos por varias fases. Eh, yo tiendo a ser una persona como muy emocionada, o sea, tú a mí, me hablas de algo, no sé, de un viaje y es, sí, listo, vámonos, vámonos, compremos los boletos, o sea, que soy muy emocionada. Y mi esposo, por ejemplo, es súper es racional, eh, él no toma una decisión precipitada, pero jamás en la vida. Entonces cuando yo le conté esto, de que quería inscribirme en un curso, de que estaba pensando en no regresar, o sea, para él fue, ok, pero, pero hablemos, ¿cómo vamos a hacer los números? ¿Qué va a pasar? En ese momento yo tenía un muy buen puesto, un muy buen sueldo. Eh, yo estaba como expatriada entonces además cubrían eh, nuestra renta, cubrían todo mi seguro médico tenía un seguro médico eh, internacional, que yo no pagué un dólar de nacimiento de Martina tenía boletos avión, de avión una vez al año en México eh, o sea de verdad que mi paquete de compensación <risa> era muy difícil decirle como ok, chao, eh, eso nos estaba permitiendo que eh, pues nuestro salario eh, lo ahorráramos en una gran parte para um, comprar nuestra primera casa, para generar un fondo de ahorro para los niños, para cuando de verdad nos estaba dando muchas oportunidades, el tener este double income y no kids, entonces el de repente decirle ¿y qué tal si nos convertimos en single income?, eh, obviamente para él a nivel racional fue como, esto, esto es una locura eh, y yo empecé mucho por el lado jamás me imaginé que en tres años iba a ganar más de lo que ganaba en el mundo corporativo jamás, jamás, jamás wow. entonces el lado, o sea, yo tuve que hacer las paces con ¿qué tal? ¿sí? yo realmente no gano nada de esto o sea, yo puedo hacer las paces con saber que mi hija no va a ir al colegio que yo me imaginé puedo hacer las paces con saber que no vamos a ir a visitar a nuestra familia, puedo hacer las paces con saber que tal vez voy a tener que eh, reducir mi cuenta del súper a la mitad, y, y cuando supe que podía hacer las paces con eso, y lo hablé con mi esposo, y realmente hicimos el primer año un plan de ahorro mucho más fuerte, y, y nos medimos, y, y nos restringimos, y eh, tomamos muchas decisiones importantes, eh, pues como que los dos vimos que era una una muy buena o sea, era una muy buena decisión para nuestra familia pues él al principio sí a nivel racional como que me decía no no me da, no me salen los números no me parece una buena idea pero él, él siempre ha querido eh, pues que seamos unos papás muy presentes él, él comparte todos esos valores conmigo entonces, eh, de, de pensar que dejaríamos a la nena con alguien que no conocíamos, no tenemos papás en Panamá, eh, ni familia cercana, ni nadie. Entonces, eh, de pensar eso, a él también le hacía mucho sentido. Entonces, como que fue, fue hablarlo, fueron yo creo que dos o tres semanas de hablarlo, de, de explicarle, de, de eh, pues tener su apoyo. Sin su apoyo, obviamente... Eh, yo no hubiera podido saltar al precipicio así con una bebé además en, mi mamá también depende económicamente de mí entonces de verdad que sin su apoyo jamás creo que hubiera tomado esa decisión porque pues teníamos que tener eh, lo que yo estaba perdiendo no un seguro un eh, ingreso para pagar la renta eh, ingreso para comprar la comida o sea todas esas cosas y y bueno ahí cuando cuando él me dijo listo te apoyo eh, al, como a la semana fue que cayó lo de mi primer cliente de community management a las tres semanas fue que se hizo lo del curso a las tres semanas después de eso cayó un segundo cliente, entonces como que él ya me había dado el sí y a la vez pasaron todas estas cosas que enfatizaron que era la decisión correcta y nada, nos agarramos de la mano y el día que yo le dije voy a hablar eh, con, con mi entonces empresa, este, él, él estuvo ahí de la mano conmigo. Y eso, o sea, eso es increíble y,
0: eh, bueno, mi esposo es igual también, Ese, mi, mi esposo tiene un Excel para casi todo, <risa> y, y sí, o sea, en realidad él y yo sí hemos tenido la conversación de que en algún momento, eh, y lo que estamos haciendo es preparándonos para ese momento en que ya decidamos tener hijos. sí poder eh, que el salto quizá no sea a un abismo, pero que sea por lo menos a un acantilado. O sea, <ríe> que sea un salto menos grande. Eh, y bueno, como te comentaba un poquito antes del podcast, en, en un poco en yoga y en Ayurveda, siempre hablamos de, de cuáles son las metas del ser humano. Que es Dharma, que es como esa misión en la vida, Arta, que es los medios principalmente económicos para poder lograr esa misión en la vida, Kama, que es el poder disfrutarlo, y Moksha, que ya es la liberación. La mayoría de las personas que vivimos en el mundo nos movemos entre uno, dos y tres. Y bueno, como te decía, yo admiro muchísimo lo que tú has hecho porque siento que ha podido encontrar un equilibrio entre las tres. Para nuestras oyentes, ¿Tú tienes algún tip, recomendación, eh, cosas que, que, que quizá necesiten escuchar de ti para, para que ellas puedan empezar a descubrir su dharma, encontrar el arta, o sea, los medios, y, y disfrutarlo en el proceso?
1: Ay, Selma, mira, yo te diría que con este zancocho de ideas, emociones, pasiones, eh, eh, lo que la gente te recomienda lo que escuchamos allá afuera que está siendo exitoso lo demás es muy muy importante conocerte y saber qué te apasiona en el momento en el que realmente descubres eso eh, cualquier trabajo se puede convertir en una gran oportunidad eh, no se trata eh, y, y para mí fue mucho como yo comencé al principio de decir ay porque a veces así veo que la gente comienza ¿no? En Panamá no hay esta idea que hay en otros países de, este, no sé, cualquier negocio, de, de bicicletas debajo del agua. Vamos a ponerlo. Y, y tal vez lo abre una persona que en su vida se ha subido una bicicleta, que no le gusta hacer ejercicio, que este, no, 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 sus pasiones son otras. Por más buena idea que sea, eso no va a avanzar, porque para que algo avance, para que algo de verdad eh, se sienta la pasión, para que superes las barreras, tiene que haber algo más, tiene que haber algo que te mantenga despierto, que te ayude a superar las barreras, que te eh, dé aliento cuando todo te está diciendo que tal vez no va a funcionar. Entonces, para mí lo más importante es, 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 es la parte de la pasión, encontrar algo que, que te llama mucho, que te encanta, y lo segundo es encontrar un bien más allá del económico porque si tú solamente te pones como meta el, el ganar dinero eh, va, vas a tener una meta por un lado muy corta y por otro lado que no va a ser suficiente en el tema material para cuando la estés pasando difícil. Eh, para mí no hay nada más bonito que el ayudar a otra mujer que esté pasando por el mismo dolor que yo tuve y el recibir un mensaje de alguien que me dice es que me acabo de escuchar 20 episodios de tu podcast y no sabes cómo me ayudó y, y he podido hablar mejor con mi pareja o he podido entender mejor que están viviendo mis hijos o he podido organizarme mejor en mi negocio. Para mí eso cumple un propósito de que ya mi presencia en esta tierra, o sea, mi consumo de aire y mi consumo de recursos y de animales y de todo lo que he destruido al existir como ser humano, tuvo un propósito, y, y eso es bien importante para mí, porque yo no sé cuánto tiempo dure en esta tierra, pero sí sé que he sido pues, muy, muy feliz el tiempo que he durado aquí, entonces creo que el, el conocer bien tu pasión, el tener un algo más, o sea, algo más, no puede ser tu objetivo uno financiero, si no tienes que tener un propósito de vida y que tu negocio vaya ligado a ese propósito eh, para mí son los aspectos que te rescatan cuando dices, wow esto está muy duro
0: wow, no, y ese consejo está, o sea súper valioso, o sea realmente eh, bueno, hablando un poquito de Ayurveda, cada uno de nosotros tiene una constitución diferente, tiene su, su combinación de doyas y esa combinación también nos ayuda a cumplir con nuestras metas y, y el que está al lado no necesariamente tiene mis, los mismos doyas que nosotros o, o los doyas en la misma proporción, por así decir. Eh, en realidad yo, yo me quisiera poder quedar hablando contigo muchísimo más <risa> eh, y picking your brain, eh, pero... Pero yo creo que con esto que nos has dado, aunque, aunque es, técnicamente es poco para todo lo que tú ofreces tanto en la comunidad como en el podcast, yo siento que fue súper, súper, súper valioso. ¿Dónde la gente te pudiera encontrar?
1: Eh, mi página es paolaelisagaconz.com es como Elisa, pero es mi apellido. <risa> Y mi Instagram es Paguichis, ahí comparto más mi día a día, reflexiones que tengo yendo al súper o lavando la ropa o corriendo. Eh, pero bueno, ahí es donde también estoy muy activa, Paguichis con W y luego Z.
0: Súper, y bueno, igual también lo vamos a poner en las notas del, del episodio. Y una última pregunta que siempre se la hacemos a todos nuestros invitados. Es? ¿Cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida
1: soulful? Ay, bueno, para mí es, es muy importante encontrar todos los días un espacio en donde conecte conmigo. Esto no ha sido así toda mi maternidad, al principio no era tan consciente de eso, pero hoy en día se ha vuelto algo muy importante y que me mantiene muy feliz el buscar cosas por las que estoy agradecida, o sea, se ha vuelto un ejercicio mental desde que, eh, no sé, tengo 25 años y es lo que me ha sacado adelante en momentos difíciles, porque siempre, siempre, hasta en el día más oscuro hay cosas por las que estás agradecida, eh, y, y el buscar hacer algo que me emociona, o sea, de verdad que todos los días busco disfrutármelo de alguna forma, comiéndome un chocolate delicioso jugando con mis hijos, algo que me gusta a mí, eh, no sé, lo que sea, por más pequeño que sea, el, el saber que venimos a esta vida a disfrutarla me, me nutre mucho. Qué bonito,
0: qué bonito, y yo creo que todos vamos a tomar un poquito de, esos, de esas cosas que tú haces para también aplicarlo en nuestras vidas. Y Paola, Pawichis, muchísimas gracias por acompañarnos, yo sé que que ser mamá de dos debe ser un poco complicado, así que poder sacar este tiempo para compartir como que tu experiencia y tu conocimiento y sabiduría con nosotros, o sea, te lo agradezco y te lo agradecemos, todo lo que estamos aquí de corazón. y oh, también, Selma,
1: gracias a ti, gracias a ti por tu espacio y, y, y me fascinó estar aquí con ustedes.
0: Y le queremos dar muchas gracias a todos por escucharnos. Siempre eso es lo que nos motiva a seguir haciendo todos estos podcasts, buscando los invitados tan, o sea, tan, tan únicos y, y amorosos y, y excelentes que hemos tenido. Y te exhorto a que si tienes alguna pregunta o comentario, nos puedes escribir a podcast.soulfulvibes.com y claro, te invitamos a que puedas seguir nuestras redes en soulfulvibes Podcast en Instagram. Te mando un fuerte abrazo. Namaste.